0: سلام من میسم هامون و این اپیزود سوم از پادکست رادیو ماست در تیر ماه سال 1399 هستش در اپیزود سوم هم با سراغ یک پرونده جنایی دیگه میریم با عنوان پرونده خانواده رمزی که در سال 1996 در شهر کلرادو اتفاق میفته. در مورد این پرونده باید بگم که یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی ترین پرونده های قتل در آمریکا هست. خیلی ممنونم که به ما گوش میدید و در ادامه همراه ما باشید. شروع این ماجرا دقیقا از صبح 26 دسامبر سال 1996 آغاز میشه. روزی که خانم پتی رمزی با اداره پلیس تماس میگیره و میگه که یک آدم ربایی صورت گرفته و دختر 6 ساله خانواده دزدیده شده. همچنین میگه که یک نامه تهدیدآمیز هم اینجا وجود داره و درخواست میکنه که هرچی سریعتر مامورین بیان و شروع کنند به تحقیق کردن و ببینند که چه اتفاقی داره میفته. اولین شواهد وجود یک نامه آمیز یا یک نامه رو تایید میکنه درون نامه که داخل یک پاکت زرد رنگی بوده اینطور نوشته شده بوده که 118 دلار پول نقد باید دریافت کنند تا دختر 6 ساله رو سالم تحویل بدن در غیر این صورت اون رو میکشند. توی نامه توی چند جاش تاکید کرده بودن که تمام روال تهیه پول زیر نظر دارند و اگر به پلیس خبر بدید یا اگر تداخلی توی این قضیه ایجاد بکنید به سرعت دختر 6 ساله رو خواهیم کش و بعد از این معمولی شروع می‌کنم به گشت و گذار در اطراف خانه و در خانه تا اینکه 8 ساعت پس از اولین گزارش آدم ربایی جنازه دختر 6 ساله در زیر زمین خانه پیدا میشه و پرونده وارد یک فاز جدید میشه قبل از اینکه بخوام وارد جزئیات پرونده بشم، طبق محمود یک سری توضیحات مختصری در مورد شخصیت ها و اعضای این خانواده رمزی خدمت شما میدم. شخصیت اصلی پرونده، پاتروشیا رمزی، دختر 6 ساله‌ای که توی زیرزمین خونشون به قطر رسیده، یک شخصیت خیلی محبوبی هست و دارای یک سری رکوردها و لقب‌های خاصی در آمریکا است. این دختر 6 ساله میس رویال آمریکا بوده و در یک سری مسابقات زیبایی کودکان شرکت کرده بوده و تونسته در سری مقام بیا بانوی زیبای کلورادا شده بوده و تمام تیترهایی که در روزنامه ها بعد از مرگش میخورده مثلا با تیتر مرگ ملکه زیبایی مرگ بانوی کوچک یا با این لغب ها صداش میکردن چهره بسیار زیبایی داشته هوششم خیلی حوش بالایی بوده و به خاطر همین تونسته بوده که توی این مسابقات رتبه بیاره و خیلی دختر معروفی شده بود با اینکه 6 سالش بوده محبوبیتش معروفیتش و حتی پولی که از این مسابقات گرفته بوده باعث شده بوده که خیلی توی چشم باشه و در واقع میشه گفتش که بعض زندگی خوبی داشتید پدر خونواده آقای جان رمزی هست مدیر یک شرکت کامپیوتری هست که کارشون خدمات کامپیوتری سختم زورون رو یه شرکتی که روز به روز داره پیشرفت میکنه که زنجیری هست و این آقا مدیر و مسئول یک قسمتی از این شرکت بزرگه در خانواده خانم پتی رمزی خانم خونهداری هست این در اون موقع خونهدار بوده اما سوابق جالبی داشته ایشون در جوانی تو همین مسابقاتی که دختر شرکت کرده بوده شرکت کرده بوده و تونسته بوده که لقب بانی و امریکا رو هم بگیره از این بابت کسایی که دنبال این داستانها و این مسابقات و این اینجور برنامه ها بودن ایشون رو میشناخدن و به اصرار خانوم پیتسی رمزی هم دخترش هم وارد این مسابقات رشته شاخه کودکانش میشه و میتونه اون هم یه سری معروفیت ها بود مقوم‌ها کسب این خانواده یک پسر هم داره به اسم برک رمزی که 10 سالشه دنی در سال 1996 ده سالشه خیلی حالا نکته خاصی در موردش توی پرونده وجود نداره ولی یه سری نکته ها هست که حالا بعدا بهش می رسیم توی تحقیقات اولیه که پلیس از این خانواده انجام میده از همسایه ها دوستان و آشنایان همه متفق قول به این قضیه پی میبرند که خیلی خانواده موفقی بودن خیلی خانواده مورد احترامی بودن خیلی خانواده منظمی بودن و اینکه خیلی تاکید میکردن که آقای جان رمزی بسیار انسان مهربون و متشخصیه این از شواهد اولیه اینطور پیش میاد که بله یک خانواده پولدار هست که یک دختر معروفی داره. حالا این دختر دوزیده شده برای اخاذی ولی متاسفانه حالا بنا به دلایلی به قطر رسیده. حالا با این جزئیات وارد داستان اصلی میشه. 8 ساعت پس از روبوده شدن جان بلنت و پیدا شدن جسدش در زیر زمین خونه شاهد یک قتل غمنگیز و ناراحت کننده هستیم. اولین نکته مهم در مورد این پرونده نحوی قتل جان بلنت رمزی هست. گزارش اولیه پلیس و پزشک قانونی در محل به این صورت بوده که جمجمه کودک 6 ساله شکسته شده بوده، دست و پاهاش هر دو بسته شده بودند. یک تناب که مخصوص خفه کردن هست دور گردنش پیچیده شده بوده آثار کبودی شدید و خفگی در اون گزارش شده بوده و همچنین گزارش شده بوده که به این کودک 6 ساله هم تجاوز شده اما در واقع مرگ بر اثر شکستگی جمجمه و خفگی صورت گرفته بوده با تمام این تفاظیر و این خبر مرگ دن خراش جان بیننت رمزی توی صدر خبرها قرار میگیره و خیلی مسابه های زیادی انجام میشه تمام تلویزیون مجلات ها به یک مدتی فقط کارشون شده بوده این که بیان و در مورد این کودک معروف بنویسن پلیس ها هم تو همه اینطور می‌گفتن که یک انرژی میدادند که ما در حال تحقیقات کامل هستیم اف به قضیه ورود کرده و ما هرچه زودتر آدم روبا یا آدم روباها را رو دستگیر خواهیم کرد و به سزای اعمالشون می رسونیم. در قسمت شواهد اولیه ماجرا که مهمترین نکته همین پرونده هم هست انقدر نکته های مهم زیادی وجود داره که باعث میشه که هی این پرونده پیجیده بشه و مدت زمان زیادی طول بکشه برای اینکه که بشه به یک جای رسید اولین نکته در مورد خود زیرزمین هست به خاطر شرایط زیرزمین و اینکه که رفت آمد خیلی کم بوده اونجا و اون گرد و قباری که روی زمین گرفته بوده در کنار جسد. جان بلند فرامزی یک سری رد پای خیلی مه وجود داشت و روی لباسش هم دو قطره خون و بر اثر اون تجاوزی که بهش شده بود یک سری دی ای های مختلفی اونجا نمونه برداری شد همه اینها جزء نمونه ها جمع شد که سریعا روشون تحقیق بشه اما پلیس کم کم رسید به یک سری نکته های دیگه که اون نکته زیر رو هی می برد توی هاشیه مهم ترینش نامه ای بودش که اینها گفتن نامه تهدید آمیز هست. نام برخلاف اون چیزی که FBI میگه و بعد معقول باشه توی های تهدید آمیز توی دو نیم صفحه نوشته شده بوده و با یک دستخط خیلی معمولی با خود کار روی یک برگ به صورت چرک نویس. اینجوری که سازمان جرم شناسی گزارش میده و یکی از همون مسئولینی که روی این قضیه تحقیق میکرده ایشون میگن که من توی 60 سال کاری که توی اف دارم انجام میدم تو همین زمینه جرم و جنایت و قتل و اینها تا حالا همچین نامه اخخازی ندیده بودم خیلی غیر متعارف وجود یه همچین چیزی که تو نیم صفحه یکی اومده باشه نوشته باشه معمولا اون آدم ربایه یا آدم رباها خیلی زود بینن سر اصل مطلب تو سه خط، چهار خط، تو یه خط بینویسن آقا ما اینقدر پول میخوایم در ازای فلان ولی این همه نوشته و اینها خیلی حالا جالب نیست حالا من عکس خود همین نامه ها رو هم توی پیج اینستاگرام میذارم بعد از اینکه حالا خواستید میتونید برید اونم ببینید و نکتهش خیلی جالبه خود نامه ها بعد از این قضیه FBI دستخط ها رو مطابقت میده و نزدیکترین دستخط به نامه بر اساس ساختار نوشتار و ساختار حروف دستخط مادر خانواده خانم پتی رمزیه حالا از اونجایی که اینها میگفتن این نامه خ نامه ناشیانه حروفی که توش به کار رفته حتی واژگانی که توش به کار رفته اصلا واژهای تهدیدآمیز نیست و خیلی مسخره است و معلومه که یه سازیه و اینکه خطش هم تقریبا میخورده به این خانم پتی رمزی همون اول کار اینا میخواستن قضیه رو به یک سمت ببرن که مقصر اصلی حالا این مادر خونواده است یا کلا خونواده توی این قضیه دست دارند و میخوان که رو نشه نکته دوم در مورد این پرونده پسر این خانواده هستش زمانی که پلیس به محل میرسه برای تحقیقات هنوز هیچ خبری از بریک رمزی نیست تا اینکه بعد از یک ساعت سرکلش پیدا میشه و وقتی که ازش میپرسن که این پسر کجا بوده پتی رمزی اعلام میکنه که خواب بوده و با سرسده که شما درست کردید بیدار شدن FBI توی تحقیقاتش میگه که وقتی ازش میپرسن که چرا هنوز خواب بودی هیچ نکته قابل توجهی رو به ما نمیگه و میگه من خواب بودم وقتی که دیدم شما اومدید از خواب بیدار شدم یعنی بعد از گذاشت شاد مثلا دو ساعت تازه از خواب بلند شده و فهمیده که مثلا خواهرش به قطر رسیده نکته مهمه بعدی در مورد خود خونه هستش هیچ چیزی اونجا مشاهده نشده مبنی بر اینکه که کسی غیرقانونی یا به زور وارد خونه شده باشه. تمام دستگیره ها سالم قفل ها سالم و هیچ اثر انگشتی هم هیچ جا وجود نداره حتی روی نامه هم هیچ اثر انگشتی وجود نداشت و حتی روی دستگیره های در روی راه پلا اگر هم چیزی بوده مربوط به خود اعضای خانواده بوده که رفت آمد میکردن توی خونه وقتی که همه اینها رو FBIی کنار هم میذاره هر لحظه داشته نزدیک می به اینکه بیاد این خانم پسیرمزیر یا یکی دیگه از اعضای خانواده رو به عنوان مظنون اصلی دستگیر بکنه و قضیه رو یه جوری سرتایش رو هم بیاره تا اینکه بعد از چند روز یه گزارشی دست FBI میرسه و اون هم خیلی جالب هست درست چند هفته قبل از اینکه این, این قتل صورت بگیره شرکتی که آقای جان رمزی مدیر یک قسمتی از اون هست یک پاداشی رو به خاطر فروش های خوبی که داشته به اون میده و معادل هزار دلار هست و دقیقا همون مبلغی که در نامه در واقع تحتید آمیز اومده بود با این نکته آخر دیگه FBI به این نتیجه قطعی میرسه که باید اینها رو دستگیر بکنه و اینها مطمئن های اصلی این پرونده است هرچان که این وسط یه سری تحقیقاتی هم انجام میشه از تمام کارکنان اون شرکت خیلی شاد شاید که این پاداش اصلا گفته شده اعلام شده توی مثلا شرکت یا یعنی که از عزای شرکت همچین پولی. وجود داره که به صورت نقدی هم هست اون رو بکنه ولی به جایی نرسیدن همه چی به بمبس میخورد دیگه دم دستترین مظنونین و متهم همین آقای جان و خانم پتسی رمزی بودن که اینها رو دستگیر میکنن و به زندان میفرستن بعد از اینکه وکیل خانواده اینها دنبال کارشون میفته بعد از اینکه سه هفته اینها رو دستگیر کرده بودن یک دادگاهی تشکیل میشه دادگاه اولیه. و توی اون دادگاه اعلام میشه که هیچ شواهدی مبنی بر اینکه اینها درصد در صد این کارو کردن وجود نداره. یه سری شواهد هست اثبات نمیشه. هیچ اثر انگشتی ما ندیدیم تو اعترافام، هیچ چیز خاصی اینها نگفتن. وکیلشون هم خیلی وکیل قوی بوده و بعد از سه هفته دادگاه رأی میده که فعلا اینها مجنون و متهم نیستن، میتونی آزادشون بکنیم. وثیقه می‌ذارن اینها رو آزاد میکنن تا اینکه وارد یک سری ماجراهای جدیدی می‌شید. سال 2002 بعد از هفت سال اف بی آی اعلام میکنه که اون دی این ای هایی که توی محل قتل پیدا کرده بودن و اون چند قطره خون و آزمایش های خیلی زیادی روشون انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که هیچ مطابقتی با اعضای خانواده نداره بعد دادگاه دیگه رأی میده که اعضای خونواده از لیست مظنونین خارج بشن و یه جورایی تبرئه بشن در همین حین یک آقای هست به اسم آقای کریگ که مأمور بازنشسته پلیس آمریکا هست. ایشون زمانی که مشغول به کار بودند، تو روند پرونده یک کمک‌های خیلی کمی هم به پولیس ها کرده بودند. ولی دیگه سال 2004 بازنشست میشه و به عنوان کارگاه خصوصی خانواده رمزی استخدامش می‌کنن که به صورت جداگانه بیاد و وارد این قضیه بشه این آقای گریگ خودش جزء کسایی هستش که پس زمینه ذهنش همچنان معتقده که این قتل میتونه یک ربطی به این خونه خانواده رمزی و مخصوصا به این پدسی رمزی داشته باشه چون همیشه میگه که تمام شواهد آخرش میرسیده به اینا و اینها اصلا میتونستن که این کارو بکنن متأ دو تا چیز هستش که نمیتونه اینها رو محکوم بکنه یکی اینکه اینا نمیشه ثابت کرد یعنی در واقع ثبتش کرد به اینها و حالت دوباره این که اصلا اینها هدفشون از این قصد چی بوده یه سری صحبتهایی همیشه می شده مبنی بر اینکه این, این خانوم پتی رمزی دخترشون مورد آزار اذیت قرار میداده به خاطر اینکه یک موقعهایی توی رختخواابش دستشویی می کرده و این خیلی عصبی می شده یا اینکه خیلی ها می گفتن که برادرش خیلی به این حسادت می کرده به خاطر اینکه خیلی داشته موفق میشه تو سن 6 سالگی و یک صحبت های دیگه ای هم بودش که این خانم پتسی رمزی پسیرمزی نمیخوااستن دخترش رو بکشه، اتفقا دخت... اتفاقی دختر کشته شده و بعد اینا اومدن سرپوش گذاشتن روی این قضیه ولی باز هرچی جلو تعمی یه سری شواهدی هم بر علیه اینهام بوده مثل تجاوز، که اینکه مثلا اگر مادر اینو کشته پس کی به این تجاوز کرده یا اگر که مادر اینو کشته پس این دی ای هایی که الان نشون میده یک فرد خارجی توی قضیه هست اینها چیه کرک معتقده که میتونست مادر نقش دستور دهنده قتل رو بازی کرده باشه ولی اینکه چه هدفی رو دنبال میکرده از اینکه بخواد دخترش رو بکشه هنوز براش نامفهومه به خاطر همین و به خاطر اون حس کنجکاوی که توی خودش بوده و اینکه به حال دوست خانوادگی رمزیهان بوده میاد به با عنوان کارگاه خصوصی وارد قضیه میشه همون اول کار یه سری اتفاقات خوب براش میفته و یه سری چیزهای عجیب غریبی جلوی پاش قرار میگیره که اساس روند پرونده رو متفاوت میکنه وقتی که داشته تحقیقات پلیس رو بررسی میکرده شاهدها گفته بودن که یک آقایی هست با این مشخصات که چند روز قبل از اینکه این دختر بچه به قتل برسه و روزی که این دختر بچه به قتل رسیده بوده در اطراف خونه رمزیها دیده شده مشخصات برمیگشت به یک آقایی به اسم مایکل هلگود که سابقا توی اداره برخ کار میکرده و شواهد میگفته که در حین اینکه داشی یه سری کابل‌های برق و از زیر زمین چند خونه رد می‌کرده، اینو دیده بودن. وقتی پلیس به این شواهد دست پیدا میکنه یه مقدار امیدوار میشه به اینکه دارن نزدیک میشن به کسی که امکان داره این قتل رو انجام داده باشه. با همه هنگی هایی که با کریک انجام میدن، به این نتیجه میرسن که بیان فعلا قضیه رو مخفی نگه دارن و چیزی رو بروز ندن به جایی. شاید که این آقا قاتل اصلی باشه و بعد از اینکه بفهمه که زیر نظره در بره یا اتفاقی برش اینها همینجور مخفیانه به کار خودشون ادامه میدادن مایکل هلگووط هم زیر نظر داشتن یه روزی که توی خونه نبوده مخفیانه وارد خونش میشن و خونش رو و زیر سنگفرش های همومشی جعبه پیدا میکنن. این جعبه وقتی پیدا میشه خیلی علامت های سوال وجود میاره و خیلی از سوال رو جواب میده. یکی از اون سوال که جواب میده، این هستش که این آقا رو بیشتر نزدیک میکنه به قتل جان بلنت رمزی به خاطر اینکه یک سری عکس و یک سری فیلم در رابطه با اون دختر و یک سری دخترهای دیگه توی اون جعبه وجود داشته، بعد اینها به نتیجه میرسن که این آقا نه تنها که این جان بنت رو مورد آزار و قرار داده و کشته، امکان داره اصلا چند تا قتل دیگه هم به گردنش بیفته. اون عکس ها رو با یک سری پرونده هایی که توی اداره پلیس بوده و مختوم شده بودن هم میرن مطابقت میدن، میبینن که اصلا قاتل اونها یکی دیگه ای بوده ولی عکس‌هاش دست این آقاه. به نظر که شاید ایشون هم مشارکت داشته توی این قتل ها و حال خیلی عرامت های سوالی به وجود میاره تا اینکه چند روز بعد رئیس دادستانی میاد یک مصاحبه ای رو توی تلویزیون انجام میده و روند تحقیقات پرونده رو میگه و در آخر هم میگه که آقای قاتل ما به شما خیلی نزدیکیم همین چند روز دیگه است که بگیریمت به سزای کارت برسونیم و مردم براش جیغ و دست و هورا میزنن و همه خوشحالن از اینکه دیگه داره پرونده تموم میشه تا اینکه روز ولنتاین یعنی دو روز بعد از مصاحبه دات ستان خبر میرسه که جنازه مایکل هلدگوت توی خونش پیدا شده وقتی که جنازه مایکل هلدگوت رو پیدا میکنن اف بی آی یک نظریه میده مبنی بر اینکه این آقا یا خودکشی کرده یا به قتل رسیده حالا ما این داریم بررسی میکنیم اما چیزی که مشهوده اینه که اگر که ایشون یک مهره بوده باشه که از میون ورداشته شده بوده و میتونه اعتراف بکنه و اعترافش ما رو به قاتل نزدیک میکرده در حال این پرونده ما رو دوچند مشکل کرده اینجا کریک به اون نظریاش نزدیکتر میشه به اون نظریه ای که پتی رمزی در واقع پشت همه این قضیه ها هست و اون دستور قتل رو به این مایک هرگود داده بوده ولی هنوز میگم همش میگفته که من انگیزه قتل رو پیدا نمیکنم که بیام ربط مستقنمش بدم به پتی رمزی ولی شواهد داره اینها رو نشون میده توی همین گیرودار و این داستان ها یک خبری به اداره پلیس میرسه که یک آقایی از تایلند اعلام میکنه که من قاتل هستم من قبلا معلم خصوصی جان بلند رمزی بودم خانوادهم تایید میکنن که ای آره ما این آقا رو اصلا میشناسیمش این آقا این همه خونه ما میواده معلم خصوصی جان بلند رمزی بوده بعد ایشون اعلام میکنه که من قاتلم یهو دستگیر میشه به امریکا منتقل میشه و کلی ازش بازجویی و بالو پاینش میکنن تا اینکه اعتراف میکنه آقا مثل علکی گفتم یه کسی به من یه پولی داد خیلی ناشناس گفت بیا اعتراف کن که تو اینو کشتی بعدا این میگه اصلا تو هیچ کاره این قضیه ای هیچ چیزی بر علیه تو این وسط وجود نداره تبرعه میشی و میری بعدان اعلام کرده بود که اصلا من برای معروفیت اومدم این کار کردم درم بخواست مثلا توی صدر خبرها بیا این آقای معلم خصوصی رو دستگیرش میکنند بعد چند سال برای زندانی میبرن به جرم اینکه اومد اختلال ایجاد کرد توی روند قضیه اما باز یه چراغ دیگه توی ذهن کریک اینجا روشن کرد که اینها همه زیر نظر یک آدمی هست که اصلا از تمام رونده این پرونده خبر داره میدونه داره چه اتفاقی میفته حالا که مایکل هل بود از سر راه برداشته شده حالا بیاد نظرها رو به سمت دیگه سمت کی باید بره به یک به آقایی که اصلا توی بانکوک داره زندگی میکنه چندین سال اصلا از این خانواد خبری نداره یه روزی معلم خصوصی اینا بوده بیاد بره پول بده و بگه که اتفاق افتاده و این باعث میشد که این هر روز و هر دقیقه نزدیکتر بشه به اینکه بیاد این انگشت اتهامو بگیره به سمت پتسی رمزی توی همین گردار اون واده‌ی رمزی با این هایی که آقای کریک هر ازگاهی یه جاهایی میکرده که گل رسمی بوده و توی یه سری محافل می‌کرده و پلیسا به گوش اینا میرسوندن توی همین های خاله بازی و پیغام با این رابطهشون کدر میشه و بهش میگن که تو خیلی مثلا نامردی که انگشت اتهام تو و خودمون خودمو رو به تو بازی که بیای دوباره روی این پرونده اما با این صحبت ها هر روز کریک مسمم تر میشد که اصلا این هم خودش بازی بوده اینا من آوردن توی این قضیه خیلی هوشمندانه دارن عمل میکنن سر این جنایتی که اینا انجام دادن این 100 درصد یه قتل فامیلیه و بعد اینکه به پلیس هم اینها رو گفت گفت آقا من نظرم به من کارگاهی که 60 ساله توی پلیس هم دارم میگم این کار کار ایناست معتا اینا دارن سرپوش میذارن روی این قضیه اینا خودشونو پشت یه چیزی مخفی کردن اینا همه‌شون خبر دارن از این قضیه و این وسط هم در واقع برادر جاننش و پدرش اصلا هیچ حضوری نداره نه تو روزنامه ها نه تو تلویزیون هیچ جا اصلا هیچ صحبتی تاله از اینا نشده بیشتر کسی که داره این وسط هی حرف میزنه و هی داره یه سری اتفاقات براش میفته همین پد سیرمزی مادر خانواده هستش تا اینکه یک روز تلفنی به, کریک رم... به کارگاه گریک میشه حالا دیگه اصلا از این پرونده اومده بیرون این اون خانوادهش گفتن آقا اصن ما دیگه نمیخوایم تو نه دوست ما باشی نه کارگاه خصوصی ما باشی ولی پلیس بهش گفته بود خیلی کمک کردی خیلی کارا رو بردی جلو بیا یه گوشی از کار رو بگیر حالا با اینکه بازنشسته ای ولی باش همون حالت قبلیت باش ولی از این بعد دیگه با ما همکاری کن نه با اون خانواده یه تلفونی بهش میشه و میگه که من جان کانادیم دوست مايكل هستم دوست میشم یه سن صحبت ها دارم میخوام بهتون بگم بعد یه قرار ملاقاتی میذاره و پلیس هام هم شنود توی لباس كریک. اینا میرن سر قرار بعد اونجا جان کنادی اعتراف میکنه که من دوست صمیمیم مايكل هم چند هفته بعد از اینکه اون دختر بچه به قتل رسید من دیگه از وجدان گرفتم دارم میام اینا رو میگم بعد از این همه سال مايكل هیلگوت به من گفته بود که من یه سری چیزایی در مورد قتل این بچه میدونم و یه حالت خیلی ناراحتی داشت و انگار که میخواست بیاد اعتراف بکنه بعد از اینکه اون داد آمد توی تلویزیون صحبت کرد باز اومد به من گفتش که ببین من میدونم چه افتاده فقط نمیدونم که بیام رو بگم اینجا اینا به چی این عدشه می رسن که پس درصد در این مایکل هلگوت یک نقطه خیلی قوی بوده توی این پروندهی که الان حذف شده و همزمان هم خبره در واقع گزارش پزش قانونی میاد که آقا یعنی این خودکشی هم نبوده 100 درصد قتله به خاطر اینکه اصلا این دست راست،, راست دست بوده از سمت چپ شلیک شده بعد توفنگ تو دست راستش بوده بعد حالت شلیک و این صحبت ها ورود گلوله به مغزشو اینا هر نشون میده که این در واقعی قتله بعد دیگه اینجا اف بی آی میشه که این آقا یک محره مهمی بوده که از سر را برداشته شده جان کنادی دستگیر میشه بتو همو بازجوی اولی و همه چی اعتراف میکنیم اینکه واقعا من بودم که اومدم به شما و گفتم که این مایک هیلگوت مرده رفتم شب خونه اش دیدم جنازاش افتاده وسط خونه بعد خیلی ترسیدم یه سری وسایلم دزدیدم چند بارم مخفیانه رفتم تو این خونه و اومدم شما نفهمیدید و یه سری وسایل دزیدم ولی الان نار پشیمونم دیگه این یعنی وسایلم بهشون برمیگردونه بعد اینا متهمش میکنن به اینکه ورود غیر به صحنه قتل داشته بعد اصلا ورود غیر به خونه یه نفر دیگه داشته خلاص پاپوشی هم برای این درست می‌کنن که چند ماه اینو مینتزنرش توی زندان اما وسایلی که جان کانادی به پلیس میده خیلی وسایل مهمی هست دو تا نکته در مورد این وسایل وجود داره یک یه دونه فیلم و چهار تا عکس هست یکی از این فیلم‌هایی که از جان کانادی میگیرن که سرقت کرده بوده از خونه ماکرت هد بود صحنه‌ای هستش که یک دختر 5 ساله جلوی چشم خانواده‌اش روبوده میشه و اسم اون بچه آلیس هست میگن توی پرونده‌های جنایی و روبوده ها میگن باعر 3 سال پیش اصلا اعلام شده که دختر پنج ساله روده شده بعد میفهم که این دختر بوده و این فیلمو میدن دروازه با کسی که در روی اون پرونده کار میکنن باز یه سری عکس ها پیدا میکنن که ثر عکسه دور خیلی دلخراششی از تجووز یک آقای کسسه صورتش هم مشخص نیست به چند تا دختر 50 سال است بعد چهار پ تا عکس پیدا میکنن که از دور گرفته شده از رفتار های جانبنت مثلا داشتی یه جای میرفتی عکسی ازش سیاس سفید گرفتن و خیلی اینا رو. مینوز جلو و یک چکمه این چکمه متعلق بوده به مايكل هیلگوت و همونطور که بهتون گفتم یه سری عکسای اینها گرفته بودن از زیرزمین که سری رد های محوی روش بود میاد اینا رو تطابق میدن میبینن بله لوگویی که کف کفشه این چکمه هست و لوگویی که توی اون عکس هست اینا همه با هم یکیه حتی سایزشان با هم یکیه بعد اینجا دیگه اف بی آی اعلام میکنه که آقا متهم اصلی مطابق امروز مايكل هیلگوت بوده حالا دیگه مايكل هیلگوت هم مرده ما معتقدیم یه کس دیگه ای هست پشت این پرده که داره این کارها را انجام میده این آقای مایکل هلگود اگر قاتل نبوده دستیار قاتل بوده صد در زد. چون شواهد میگه که اینجوری هست اما این نکتهی که این وسط هست اون دی های خونی رو نمیتونن مطابقت بدن با خونه مایکل هلگود یا حتی اون دی های تجاوز را نمیتونن مطابقت بدن با اسپرم های ولی با این حال شواهد فیلم ها اون عکس ها و اون رده پا اینا همه میگه که این آقای مایکه یه جای این قضیه هست یه نقشی توی این قتل داره تا اینکه سال 2006 میشه و پیتسی رمزی برای سرطان جون خودش از دست میده و میمیره وقتی که پیتسی رمزی میمیره خب خیلی از سوال های این پرونده باز همینجور با مرگ اینها از بین میره کریک هم که همچنان مسممه که آقا این خانم پیتی رمزی و آقای مایکل اینو با هم همدست بودن چرا ما هیچ جاه نیمدیم این دوتا رو بیاریم مثلا جله هم دیگه خیلی شاکی بوده از دست قاضیا، از دست پلیس که آقا چرا حرف منو گوش نمی چرا اون کاری که من میگم و شما انجام نمیدید ولی با این حال یه خبر غیر منتظره پخش میشه و اون هم اینه که بریک رمزی برادر جامعه تصمیم میگیره برای اولین بار سکوتشو بشکنه و توی برنامه تلویزیونی حاضر بشه توی همون سال 2006 تو برنامه دکتر فیل حاضر میشه و میگه که هر سوالی که دارید از این قضیه بپرسی ازش میپرسن که چرا تو اون روز اول نیومدی توی مثلا محوته یا اصلا نبودی اونجا و اون میگه که من خواب بودم مادرم صبح زود اومد گفت تو جامعه ندیدی منم گفتم نه ندیدم بعد احساس کردم که یه داستانی هست خیلی دوست نداشتم خودم و درگیره ها بکنم خوابیدم بعد پلیس که اومدن بیدار شدم و یه سری از این حرف زد و ازش پرسیدن که آیا به نظر تو مادرت قاتل باشه بعد اونم میگه که نه چون مادرم خیلی دخترشو دوست داشت ما هم خیلی رو دوست داشتم اگه کسی میگه که ما تو این قضیه نقش داشتیم داره حرف زیادی میزنه و خلاص از این صحبت ها باش میکنن خیلی فضا رو احساسی میکنن و اما یه عده‌ای وسط میان میگن که صحبتهاش و طرز حرکات بدنش و اون تیکای عصبی که هنگام سخنرانی داشته تو این مصاحبه اصلا نشون میده که این آدم یه چیزایی برای مخفی کردن داره صد درصد یه چیزی برای مخفی کردن داره ولی با این حال اه... یه سری دوباره تحقیقات اینو انجام میدن از اون معلمه که آقا کی بوده به تو پول داده یا اصلا تو باید به با ما بگی که چه اتفاقی افتاده بوده بعدام که دیگه اصلا آقا توی بانکوی تصادف میکنه و میمیره پرونده اون آقا هم بسته میشه بعضی که آزاد میشه و اینکه تا این کار کریک برمیگرده به مصاحبه هاش میگه که ما هر کسی که روش دست گذاشتیم یه صحبتی باش بکنیم مرد تنها کسی که شاید بتونه یه حرفی در این مورد بزنه این برادر است که این هم توی مصابه گفت که آقا من هیچ نمیدونم و ما هم خیلی خوهرم دوست داشتیم و من این همه سال حرف نزدم به خاطر این بوده که ناراحت بودم و, و تا, اینها، تا اینجای کار دیگه پلیس دستش به هیچ جا بند نیست تو آخرین گزارشی یعنی هم که سال 2019 اف بیای در رابطه با این پرونده میده اینه که متهم اصلی این پرونده مایکل هرگوت بوده که به قتل رسیده و فعلا پرونده تا حالی از ابهام هستش و تا همین امروز هم که ما داریم این اپیزود رو ذرف می‌کنیم هیچ اتفاق دیگه‌ای در مورد این پرونده نیافتاده و هیچ مظنون دیگه‌ای هیچ متهم دیگه‌ای به این پرونده اضافه نشده ولی جزء پرونده هایی هستش که امکان داره مثلا تو چند سال دیگه یا شاید همین امسال یه سری اتفاقاتی براش بیفته، باز یه سری مستندات ارائه بشه و ماموران به یه سری از تحقیقات جدید برسن. اگر اتفاق خاصی در مورد این قضیه بیفته، حتماً اینو توی پیجمون، توی اینستاگرام یا توییتر میگیم مثلا یا شاید مثلاً یه اپیزود جداگونه هم دوباره برای ساختیم و در موردش صحبت کرد. خیلی ممنونم که به اپیزود سوم پادکست رادیو ماس با عنوان پرونده قتل جان بننت گوش کردید. خیلی ممنونم از همه کامنت هایی که توی فضای مجازی برای من میفرستید. خیلی باعث دلگرمی منه. همین حمایت های شما باعث میشه که من کارامو ادامه بدم. بریم سراغ اپیزود های بعدی. توی اپیزود بعدی هم دوباره یک پرونده جنایی هستش که میخوایم بهش سر بزنیم. یه در مورد صحبت بکنیم. در آینده یه سری داستان های خیلی جالب تری هم براتون خواهیم داشت. خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که خوب و خوش و موفق باشید.